0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Σε αυτό το επεισόδιο, θα ακούσετε πώς επιμένουν οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο και πώς η Δανία κάνει κινήση ΜΑΤ στην αιωλική ενέργεια. Γιατί αυξάνονται οι τιμές στα τρόφιμα, κρύβει κερδοσκοπία ή ακρίβεια; Τι συμφέρει τα σούπερ μάρκετ. Το Μάνιποντ φιλοξενεί τον ομότιμο καθηγητή στο Trinity College της Ιρλανδίας. Γκουρού στα θέματα ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, Άλαν Μάθιους. Οι τιμές στην ενέργεια έχουν μειωθεί από τα υψηλά τους. Γιατί λοιπόν αυξάνονται οι τιμέ σε βασικά είδη πρώτη ανάγκη, όπω τα τρόφιμα.
1: Το παρατηρούμε
2: αυτό κατά μήκο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Δεν είναι ένα φαινόμενο, φαινόμενο σε μια χώρα uh, μόνο. Οι λιανικές τιμές στα τρόφιμα, ακόμη και αν έχουν αυξηθεί δραματικά, στην πραγματικότητα δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στην αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλε, όπως αυτή καταγράφεται στο στάδιο είτε της επεξεργασίας είτε της αγροτικής παραγωγής. Επομένως, υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση, η οποία μεσολαβεί τόσο στην αύξηση όσο και στη μείωση των τιμών στα τρόφιμα, όπως τη βλέπουμε τώρα. Ένας από τους λόγους είναι η ύπαρξη συμβολέων. Για παράδειγμα, ένα σούπερ μάρκετ μπαίνει σε ένα συμβόλαιο, συνήθως έξι μηνών, με έναν προμηθευτή, κατοχυρώνοντας μια τιμή, η οποία είναι σταθερή για όλη την περίοδο του συμβολέου. Επομένως, τους προηγούμενους μήνες που οι πρώτες σύλλες ήταν πιο ακριβές, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν σε επίπεδα τιμών που τώρα είναι πιο
1: ψηλά από ό,τι θα χρειαζόταν. Τα
0: Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, δεν αποκλείεται να δούμε βραχυπρόθεσμα και άλλη αύξηση των τιμών προτού έρθουν οι μειώσεις. Διότι είπατε ότι η αύξηση των τιμών της Λιανικής δεν έχει φτάσει ακόμη το επίπεδο της αύξησης των τιμών στην παραγωγή.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αν κοιτάξουμε τον συνολικό ρυθμό του πληθωρισμού κατά μήκος των ευρωπαϊκών χωρών, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει πλέον να μειώνεται δραστικά. Ωστόσο, οι τιμές των τροφίμων, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές, συνεχίζουν να αυξάνονται. Επομένως, κινούνται κόντρα στη γενική
1: τάση.
0: Μάλιστα. Οι υψηλέ αυτές τιμές στα τρόφιμα εντοπίζονται κυρίως στους παραγωγούς ή στου μεσάζοντες. Σε ποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πιο ευδιάκριτο το πρόβλημα?
1: Γενικώ
2: θα έλεγα ότι η εφοδιαστική αλυσίδα στα τρόφιμα εμφανίζεται λογικά ανταγωνιστική. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτε τους οποίους εντοπίζουμε σε χώρες με μικρό αριθμό επιχειρήσεων, δηλαδή σε αγορέ με υψηλή συγκέντρωση, οι οποίοι όμως ανταγωνίζονται πολύ σκληρά μεταξύ του. Επομένως, η μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα του προϊόντος μέσα από το στάδιο της επεξεργασίας και της μεταφοράς στο σούπερ μάρκετ δουλεύει αρκετά καλά. Υπάρχουν όμως αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις που περιέγραψα προηγουμένως και τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε καλά υπόψη για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα θα δούμε μειώσεις των τιμών και στη λιανική, καθώς τα κόστη στο αρχικό στάδιο της παραγωγής τώρα ξεκινούν να πέφ
0: Περιγράφεται λοιπόν την ακρίβεια περισσότερο ως τεχνικό ζήτημα. Είναι όμως και αποτέλεσμα δοσκοπία σε ένα βαθμό, από παραγωγούς ή μεσάζοντες που ενδέχεται να εκμεταλλεύονται τη συγκυρία.
1: Έχω
2: δει να τίθεται αυτό το επιχείρημα, κυρίως με αναφορές στο στάδιο των τιμών της πρωτογενούς παραγωγής. Αν κοιτάξουμε τον μηνιαίο δείκτη των παγκόσμιων τιμών αγορά, ο οποίο προέρχεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργία των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει το επιχείρημα ότι φαινόμενα χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία έχουν συντελέσει στην αύξηση των τιμών τη αγορά. Το επιχείρημα είναι ότι οι ελλείψει πρώτων υλών που προκύπτουν λόγω των περιορισμών στι εξαγωγέ τη Ουκρανία και τη Ρωσία δεν δικαιολογούν τι δραματικέ αυξήσει που βλέπουμε στι τιμέ παγκοσμίω. Επομένω, ορισμένοι αποδίδουν τη διαφορά σε δραστηριότητε χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Το αντιπιχείρημα, από την άλλη πλευρά, είναι ότι οι χρηματοπιστωτικοί κερδοσκόποι έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο πληροφόρηση, ειδοποιώντα τι αγορέ τροφίμων ότι υπάρχουν ελλείψεις πρώτων υλών. Οθώντα τι τιμέ ψηλά, ενίσχυσαν την πλευρά τη προσφορά. Και όντω, είδαμε δραματική αντίδραση τη προσφορά όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλε εξαγωγικέ χώρε. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήματα υπέρ και κατά, ως προς το αν η χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία έπαιξε τελικά έναν επιζήμιο ή έναν επωφελή ρόλο, ο οποίος μετρίασε ορισμένα από τα ζητήματα.
1: Επομένως, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Στο τέλος της ημέρας, οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τις υψηλές τιμές επειδή πολλούν τα προϊόντα πιο ακριβά ή ζημιώνονται
0: επειδή μειώνεται η εναν επωφελη ρολο ο οποιος μετριασε
1: ορισμενα απο τα ζητηματα επομενω ειναι ενα ανοιχτο ερωτημα
2: ειναι ενα ανοιχτο ερωτημα
0: στο τελος της ημερας οι επιχειρησεις ωφελουνται απο τις υψηλες τιμες επειδη πολλουν τα προιοντα πιο ακριβα η ζημιωνονται επειδη μειωνεται η
1: καταναλωση Οικάζω
2: ότι οποιοδήποτε <laughs> επιχειρηματία θα έλεγε ότι αυτό που στην πραγματικότητα ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα. <laughs> είτε οι τιμέ είναι ψηλά, είτε χαμηλά. <laughs> είτε πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε για γεωργό, είτε για οποιονδήποτε άλλον παίκτη τη αλυσίδα. <laughs> Πολύ απλά, να γνωρίζει τι, τι τιμέ να περιμένει. <laughs> Διότι έτσι μπορεί να σχεδιάσει, <laughs> να λάβει αποφάσει. <laughs> Αν οι τιμέ καταστούν ευάλωτε, το πιθανότερο σημαίνει ότι έχεις πάρει λάθος αποφάσεις και αυτό φυσικά θα σου κοστίσει. Επομένως, η σταθερότητα των τιμών είναι πιο σημαντική από το αν οι τιμές είναι ψηλά ή χαμηλά. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει δραματικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες σε κάποιες χώρες, όπως η Ουγγαρία, ξεπέρασαν ακόμη και το 40% από έτος σε έτος. Στην Ευρώπη ανήλθαν περίπου στο 18%, στην Ελλάδα κινήθηκαν λίγο πιο χαμηλά από ό,τι σε άλλες χώρες. Επομένως, είδαμε δραματικές αυξήσεις, οι οποίες πλήττουν περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα, που δαπανούν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματος σε είδη βασικής ανάγκης, όπως τα τρόφιμα, και έτσι δεν έχουν το περιθώριο
1: εξοικονομήσων. Επομένω,
0: κατά τη δική σας εκτίμηση, Πότε θα δούμε πτώση των τιμών.
2: Μου ζητάτε να κοιτάξω σε μια κρυστάλλινη γυάλα, που είναι πάντα ένα επικίνδυνο πράγμα για έναν οικονομολόγο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια πτώση των τιμών μέσα στους επόμενους μήνες. Και αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι τιμές των εισαγωγών έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν. Είναι ακόμη υψηλέ σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, αλλά έχουν πέσει από τα υψηλά τους. Επομένως, αναμένουμε να αρχίσει να περνάει αυτό και στις τιμές καταναλωτή μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες.
0: Στην Ελλάδα, ορισμένοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει μειώσει το ΦΠΑ, σε ίδιο όπως τα τρόφιμα. Από την άλλη, η χώρα μας έχει και αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες. Εσείς τι έχετε να παρατηρήσετε ως προς τη συμμετοχή των φόρων στις τιμές.
1: Είναι well,
2: um, ενδιαφέρον που απευθύνεται σε μένα αυτή την ερώτηση διότι στην Ιρλανδία έχουμε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα Είναι πράγματι ένας τρόπος να μειώσεις τις πιέσεις στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα Από την άλλη όμως είναι ένα εργαλείο ευρεία βάσης Με άλλα λόγια δεν ωφελεί μόνο τα χαμηλά αλλά και τα υψηλά εισόδηματα τα οποία καταναλώνουν και περισσότερο Επομένω, θα ήταν πιο αποτελεσματικό κάποιο πιο στοχευμένο μέτρο. Για παράδειγμα, να αυξήσει την ενίσχυση στι δημόσιε μεταφορέ για τα χαμηλά εισοδήματα ή να ενισχύσει με εισοδηματικά κριτήρια τη στήριξη των οικοκυριών με παιδιά. Το άλλο θέμα γύρω από τον ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ω μέσο επιρροή ώστε να στρέψουμε του καταναλωτέ σε πιο υγιή και πιο βιώσιμα τρόφιμα. Μπορεί, για παράδειγμα, να εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα λαχανικά και όχι στο κρέα. Υπάρχουν λοιπόν ενδιαφέροντα σημεία στο ερώτημα που
1: θέσατε. Την
2: ίδια ώρα, ορισμένοι
0: προτείνουν πλαφών στις τιμέ των Τροφίμων. Μπορεί να δουλέψει κάτι τέτοιο.
1: Δεν
2: νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η γαλλική κυβέρνηση το προσπάθησε. Δεν το νομοθέτησε, αλλά επιχείρησε μια συμφωνία με τι βασικέ αλυσίδε σούπερ μάρκετ, ζητώντα να ορίσουν ένα ανώτατο όριο τιμών σε 200 βασικά προϊόντα. Κάποια από τα σούπερ μάρκετ είπαν ότι προτίθενται να το κάνουν. Άλλα είπαν ότι στόχο του είναι ούτω ή άλλως να διασφαλίζουν τι καλύτερε δυνατέ συμφωνίε για του πελάτε του. Δεν ξέρω τι έγινε στην πράξη. Ξέρω όμω ότι οι τιμέ βρίσκονται εκεί ώστε να ειδοποιούν για μια έλλειψη στην αγορά. Όταν δημιουργείται κοινωνικό ζήτημα, θα πρέπει να το διαχειρίζεσαι με στοχευμένα μέτρα στα χαμηλά εισοδήματα. Διότι και το πλαφόν θα ωφελούσε τους πάντες, ακόμη και αυτούς που είναι σε θέση να πληρώνουν υψηλότερες τιμές.
0: Ποιες μεταρρυθμίσει στις αγορές προϊόντων... Θα λέγατε ότι βοηθούν προ την κατεύθυνση των
1: χαμηλών τιμών. Αυτό είναι
2: ένα ενδιαφέρον τρόπο να θέσετε αυτή την ερώτηση, διότι στην Ευρώπη ζούμε σε μια περιοχή με ιστορικά πολύ χαμηλέ τιμέ τροφίμων. Στην πραγματικότητα, του τελευταίου 12 μήνε βιώνουμε ακριβώ τι συνέπειε από το γεγονό ότι έχουμε συνηθίσει να αγοράζουμε τρόφιμα σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Οι χαμηλέ τιμέ τροφίμων αντανακλούν μερικώ το γεγονό ότι πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε παράγονται με υψηλό κόστος για το περιβάλλον. Επομένως, το να μειωθούν βεβαίως οι τιμές από τα υψηλά τους και να επιστρέψουν έστω στα επίπεδα που γνωρίζαμε, νομίζω ότι θα είναι επαρκές.
1: Ιστορία
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο ένας από τους 7 θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικό πυλώνας του Ευρωσυστήματος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές κεντρικές τράπεζες στον κόσμο. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της έγινε το 1988 με την απόφαση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η τράπεζα ιδρύθηκε τελικά το 1999 μέσα από τη συνθήκη του Άμστερνταμ και έγινε απολύτω ενεργή το 2009. Δημιουργήθηκε ως οντεφάκτο διάδοχος ενός μεταβατικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου είχε και έχει σκοπό να εγγυάται τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη, με διακηρυγμένο στόχο έναν ρυθμό πληθωρισμού κοντά στο 2%. Ο πρώτος της Προέδρος ήταν ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ολλανδίας, Wim Duisenberg, ο οποίος αντικαταστάθηκε το 2003 από τον Γάλλο Jean-Claude Trichet. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδρεύει στο Ostend της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρωζώνης.
2: Τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο,
0: ένα χρηματοοικονομικό όχημα που συγκεντρώνει περιουσιακά στοιχεία από του μετόχου του για να επενδύσει σε τίτλου όπω οι μετοχές και τα ομόλογα. Τα αμοιβαία κεφάλαια λειτουργούν υπό την καθοδήγηση που προσφέρουν επαγγελματίε διαχειριστέ κεφαλαίων, οι οποίοι κατανέμουν τα περιουσιακά στοιχεία προσπαθώντα να παράγουν κέρδη ή εισόδημα για τους του επενδυτέ του σχήματο. Το χαρτοφυλάκιο ενό αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο ενίοτε αποτελεί μέρος κάποιου μεγαλύτερου επενδυτικού οργανισμού, δομείται με τρόπο που ταιριάζει στους επενδυτικούς στόχους, όπως αυτοί αναφέρονται στο ενημερωτικό του Δελτίο. Κάθε μέτοχος συμμετέχει αναλογικά στα κέρδη ή τις ζημίες που συνοδεύουν το αμοιβέο κεφάλαιο. Το ήξερες? Η Δανία κατασκευάζει ένα τεχνητό νησί, σε απόσταση 80 χιλιόμετρων από την ακτή. Θα έχει μέγεθος ίσο με 18 γήπεδα ποδοσφαίρου και θα φιλοξενεί έως και 600 γιγαντιές ανεμογεννήτριες με ύψος στα 260 μέτρα. Αξιοποιώντας τους ακόμη πιο ισχυρού ανέμους της θάλασσα, θα παράσχει η ολική ενέργεια για ολόκληρη τη χώρα. Για την ακρίβεια, θα διπλασιάσει τη σημερινή ικανότητα παραγωγής ολικής ενέργειας. Αυτό είναι μία μεσή φορά η ενέργεια που η Δανία χρειάζεται κάθε χρόνο και θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες για 10 εκατομμύρια σπίτια. Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης μπαταρίες που θα αποθηκεύουν ενέργεια, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Το project, ύψους 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2030 και θεωρείται σημαντικό βήμα για τον κλιματικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δανία σκοπεύει να έχει μειώσει τις εκπομπές Άνθρακα κατά 70% έως το 2030 σε σχέση με τη δεκαετία του 90 και προτίθεται να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!